0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der gute Hirte und seine Schafe. Ja, hier in diesem Gleichnis werden die Schafe als die Menschen dargestellt und der gute Hirte als Jesus dargestellt. Und es gibt viele sogenannte Hirten, falsche Hirten, die den Schafen einfach nur schaden, also den Menschen nur schaden. Darum geht es hier. In Vers 1 heißt es, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafspferch schleicht, statt durchs Tor einzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Ja, wer über die Mauer hineinkommt und nicht durch das Tor, nicht offensichtlich und nicht sichtbar für alle, sondern heimlich und über versteckte und ungedachte Eingänge, <lacht> die keine Eingänge sind, ja, der macht sich zum Dieb. Und Insofern ist es wichtig, dass wir mit Menschen, die über Wege in unser Leben kommen, die verdeckt sind und die nicht ehrlich sind, die nicht offen sind, ja, nichts zu tun haben. Weiter heißt es in Vers 2, denn ein Hirt tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm. Und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Ja, es gibt auch ein Torhüte, ein Bodyguard sozusagen, ein, ja, eine Person, die das Tor schützt. Und ein Schutz für uns ist auch ja, unser Gewissen. Ein Schutz für uns ist der Heilige Geist. Und wir sollen immer prüfen, was wir und wen wir hineinlassen, durch unser Tor hinein in unser Zuhause und hinein dahin, wo man nur den oder die hineinlässt, ja, zu denen man Vertrauen hat. In Vers 3 heißt es, der, Tor hört, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Ja, Vertrautheit über die Stimme. Unvertrautheit hat man dann, wenn jemand fremd ist und wenn man nicht wirklich ja, ganz tief den anderen kennt, seine Stimme kennt. Und mit Stimme kann auch das Wort Gottes gemeint sein, dass man wirklich prüft, ob es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ob der. Der zu uns kommt und uns etwas verkaufen will oder uns zu etwas überreden will, ob es, ob das, was er sagt, mit der Stimme Gottes, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Weiter heißt es: Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Ja. Gott führt uns hinaus, er ist bei uns und bei ihm sind wir in Sicherheit, nicht nur ja, im geborgenen Stall, sondern auch draußen. Mit ihm können wir ja vollen Mutes nach draußen gehen und brauchen keine Angst haben, dass uns dort etwas ähm, geschieht, dass uns etwas passiert denn er schützt unser ewiges leben und wer kann unser ewiges leben schützen das kann nur jesus christus in vers 4 heißt es wenn er seine herde versammelt hat geht er vor ihnen her und die schafe folgen ihm weil sie seine stimme kennen ja, zuallererst ist es wichtig, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du auf Gottes Stimme achtest, aber noch zuvor ihn erst einmal kennenlernst. Dass du seine Worte in der Bibel studierst und die Stimme Gottes von den fremden Stimmen in der Welt, die uns was ins Ohr flüstern wollen, unterscheiden lernst. Und wenn du dann die Stimme Gottes kennst, dann kannst du Jesus vertrauen, der dich auf dem richtigen Pfad führt. Und du wirst dein Ziel erreichen. Weiter heißt es, einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ja, das ist eine gute Erziehung, wenn wir unseren Kindern beibringen, dass wir Fremden nicht folgen. Und wie ist es dann bei den Erwachsenen? Ja, Sind sie schlau, sind sie gut erzogen von Gott, dass sie nicht auf fremde Stimmen hören, die ihnen nur schaden wollen? Und wenn wir zu blauäugig und zu blind Menschen hinterherlaufen, die uns Dinge versprechen, die uns belügen und dann, ja, dann ist es gefährlich für uns, wenn wir uns dem wahren Hirten, nämlich Jesus Christus, nicht anvertrauen und mit falschen Hirten ähm, unterwegs sind. In Vers 6 heißt es, die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte, deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Ja, alle, die vor Jesus kamen, waren Diebe und Räuber. Zumindest alle, die nicht von Gott beauftragt wurden, die ähm, Propheten im Alten Testament, sie waren keine Diebe und Räuber, nur die, die bis heute ja, in Gänsefürstchen in seinem Auftrag handeln, seinen Namen benutzen, um Vertrauen zu schaffen, ja, die sind Lügner und Heuchler und falsche ähm, Schafshirten. Es gibt nur einen wahren Schafshirten und der heißt Jesus Christus. Nicht Mohammed, nicht Buddha und welche Religionsführer es sonst noch gibt. Nein, es ist nur Jesus Christus, der uns ja, zum Vater führt und der alle Hindernisse beiseite räumt. Unsere Schuld, die zwischen uns und dem Vater steht. Weiter heißt es, in Vers 9, ja, ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Ja, hineingehen durch das Tor, durch Jesus Christus, der das Tor ist. Und ja, das Draußen, das Vergangene überwinden und durch das Hineingehen in das Tor Jesu ewiges Leben erlangen. All den Ballast, all die Schuld, all die Sünde dürfen wir und können wir durch die Tat Jesu am Kreuz draußen lassen, vor der sicheren Burg, vor dem Tor. Das hat nämlich dort drin nichts zu suchen. Weiter heißt es, ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ja, es gibt viele Diebe in der Welt. Vor, vorne an, ja, viele, die uns Heilmittel versprechen, die uns, ja, den Weg zum Heil versprechen durch Substanzen. Und durch lehren durch falsche versprechen durch lügen und da ist es wichtig dass wir uns von gott weisheit schenken lassen um diese diebe zu entlarven weiter heißt es ich aber bin gekommen um ihnen das leben in ganzer fülle zu schenken ja, Jesus ist gekommen, um uns das Leben, das ewige Leben in ganzer Fülle zu schenken. Andere kommen, um uns etwas vorzumachen, um uns vielleicht kurzweilige äh, Macht oder kurzweiligen Reichtum zu verschaffen. Aber das ist beides nicht die Fülle von dem, von der hier ähm, geschrieben wird. Die Fülle ist eine Beziehung mit Jesus Christus, seine Liebe, die er in unser Herz ausgießt und Gewissheit für ewiges Leben. Das kann uns nur Jesus Christus schenken, diese Fülle. In Vers 8 heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ja, Jesus hat sein Leben für uns Menschen geopfert. Das ist ein Hirte, ja, den es sonst nicht gibt. Andere Hirten, die ja, lassen sich das bezahlen, aber wer würde schon sein Leben für Sünder opfern? Da gibt es nur einen und das ist Jesus Christus. Und auch wenn es jemand täte, es hätte keine Bedeutung. Vielleicht würde er das irdische Leben ähm, schützen, retten, aber das ewige Leben würde dadurch nicht gerettet werden. Weiter heißt es in Vers 12, ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Ja, oft werden wir im Stich gelassen von tollen Menschen. Ja, ich nehme da nur mal Hitler, den viele als ihren Retter ähm, dachten, erkannt zu haben. Aber, aber er hatte seine Grenze, er wurde überwunden und auch wenn es nicht die Alliierten gewesen wären, so wäre es am Ende seine Gesundheit und sein Leben gewesen. Er war krank, krank vor Bosheit und das hat sich dann auch ja, auf seinen Körper und auf sein Leben übertragen. So sollen wir uns nicht ja, falschen Hirten hingeben, die nur eine kurze und begrenzte Zeit haben, wo sie uns blenden können, nicht dass sie uns helfen würden. Weil da heißt es, und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Ja, wenn wir uns falschen Führern, wenn wir uns falschen Hirten hingeben, dann werden wir zerstreut, wenn diese sogenannten Hirten vom Wolf angegriffen werden, denn sie stehen nicht unter dem Schutz Gottes, sie werden genauso zerfleischt, wie sie ja, der Herde, den Schafen, geschadet haben. In Vers 13 heißt es, der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe um ihn und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ja, wem liegen wir wirklich am Herzen? Das ist hier die Frage. Ist es wirklich nur geheuchelte äh, ja, Anteilnahme oder Wichtigtuerei? Oder ist unser Leben so bedeutend, wie es geheuchelt und gelogen wird von den Menschen, die eigentlich nur Macht und Geld im Sinn haben, wenn ihre Maske im wahrsten Sinne des Wortes einmal fällt. weil da heißt es, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Ja, die anderen aus dem anderen Pferch, das sind die Völker die unterschiedlichen Völker, die dann zum Pferch der Juden des Volk Gottes hinzugenommen werden. Deshalb sollten wir großen Respekt haben vor dem Volk Gottes, vor dem jüdischen Volk, das Jesus anerkennt und ja in sein Pferch kommt und wenn wir dann hinzukommen dürfen, weil Gott uns in seiner Gnade ruft, wie der Hirte seine Herde. Ja, dann können wir uns glücklich schätzen. In Vers 17 heißt es, Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Ja, Jesus gab sein Leben hin am Kreuz, um es zu erlangen nach dem dritten tage in der auferstehung wieder zu erlangen und so wird es jedem geben gehen der an jesus christus glaubt er wird sein leben am tag der auferstehung wieder erlangen durch die gleiche kraft und macht des geistes gottes die auch jesus aus dem grab herausgerufen hat. In Vers 18 heißt es, niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Wegen dieser Worte waren die Menschen wieder geteilter Meinung über ihn. Manche meinten, er hat ein Dämon und ist verrückt. Warum hört ihr auf einen solchen Mann? Andere dagegen sagten, das klingt nicht nach einem Mann, der von einem Dämon besessen ist. Oder kann ein Dämon etwa den Blinden die Augen öffnen? Ja, liebe Zuhörer, bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gerne weiterlesen im Kapitel ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.